0: Das Jahr 2022 ist in wenigen Stunden um und es wird uns vermutlich als ein Jahr in Erinnerung bleiben, in dem viele Annahmen, die ewig gegolten haben, sehr, sehr plötzlich umgestoßen wurden. So hat zum Beispiel der britische Economist, das Magazin, erst kürzlich geschrieben, dass wir keine nuklearen Waffen nutzen, die Inflation niedrig ist und die Lichter in reichen Ländern nicht ausgehen werden. All das war seit Jahrzehnten Gewissheit. Und es ist seit kurzem nicht mehr so.
1: An vielen Entwicklungen des vergangenen Geld- und Finanzjahres ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine schuld. Der Krieg hat die Energiepreise massiv in die Höhe getrieben. Zwar nicht ausschließlich dadurch, aber die Energiepreise waren ein erheblicher Treiber der Inflation. Und die Inflationsrate lag in Österreich im November bei 10,6 Prozent. Um dem entgegenzuwirken, wurden auch die notorisch niedrigen Zinsen langsam erhöht. Aber es war nicht nur das. Durch die Pandemie und die immer wieder aufkommenden Lockdowns haben sich die Lieferketten noch nicht ganz beruhigt. Und auch die Suez-Blockade, die 2021 passiert ist, hat noch immer ihre Spuren hinterlassen.
0: Man kann also sagen, wir befinden uns in einer Periode der Perma-Crisis. Dieses Wort haben die Herausgeber des englischen Wörterbuchs zum Wort des Jahres 2022 gewählt.
1: Und diese Periode der Unsicherheit hinterlässt eben auch und vor allem
0: Spuren in der Finanz- und Wirtschaftswelt. Aber wie blickt die Welt jetzt nach diesem außergewöhnlich horriblen Jahr auf das kommende Jahr 2023? Wir haben in der letzten Folge dieses Jahres deswegen einige Thesen zum Finanzjahr 2023 gefunden. Und wir sehen uns an, ob die so stimmen können. Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.
1: Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der letzten Folge
0: unseres Podcasts in diesem Jahr. Ja, schön auch, liebe Susi, dass wir uns am Ende des Jahres doch noch einmal live sehen und gemeinsam im Studio sind, weil wir die letzten Folgen ja jeder für uns gemacht haben. Und dass wir uns zusammensetzen, um nicht unbedingt das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, aber uns diverse Thesen und Schlüsse dieses Jahres anzusehen. Und dann zu schauen, was sie denn für das vor uns liegende Jahr bedeuten werden. Die erste These betrifft so makroökonomisch die Frage, wie es weitergeht. Stichwort Inflation, doch Rezession. Es gibt einige Medien wie der Economist, die gehen davon aus, dass 2023 auf jeden Fall eine Rezession wahrscheinlich ist. Jetzt frage ich mal dich, was denkst denn du, wie geht es mit der Inflation weiter? Was glaubst du, wann wird die sinken und wo wird sich die einpendeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, eine Rezession ist wahrscheinlich unausweichlich, sagen wir so. Ich, mittlerweile erwarten viele Ökonomen eh nur noch eine milde Rezession. Das ist schon mal viel besser, als es im Laufe des Jahres äh, geheißen hat oder das immer wieder prognostiziert wurde. Ja, eine Stagflation ist glaube ich auch unausweichlich, also das bedeutet, dass die Inflation noch weiter hoch bleibt, aber die Wirtschaft gleichzeitig stagniert und in der Phase befinden wir uns leider und das wird sich auch noch eine Zeit lang so hinziehen. Ich meine eh, wie du weißt, die Zentralbanken in Europa und in den USA haben die Zinsen erhöht, damit wollen sie der Inflation gegenwirken, das wird schon helfen im Idealfall wird die Inflation nicht mehr zweistellig sein, aber ja, also
0: Zahlen traue ich mich jetzt aktuell ehrlich gesagt leider keine zu nennen. Das Einzige, was ich so mitbekomme, ist, dass viele Experten, egal aus welchem Bereich, sagen, in der zweiten Jahreshälfte könnte dieses Wachstum endlich gebremst werden, also Inflationswachstum gebremst werden und dann vielleicht auch langsam das Zweistellige wieder verlassen werden. Aber wie gesagt, das ist ja auch alles genau, ein café genau. lesen.
1: Die FED sagt das auch immer wieder. Sie wollen eine sanfte Landung. Das bedeutet, dass also es werden im ersten Quartal sicher nochmal die Zinsen erhöhen. Wahrscheinlich jetzt aber nicht ganz so hoch wie, wie bisher, also sicher nicht 0,75 Prozent. Und dann soll es eben auch schon langsam wieder zurückgehen. Also dann sollen auch schon wieder fast wieder Zinssenkungen vorgenommen werden. Mhm. Also im
0: zweiten Halbjahr auf jeden Fall, wahrscheinlich eh schon ein bisschen früher. Und hast du da ein bisschen einen Überblick, was das zum Beispiel in der Bankenwelt, dass sozusagen die Schlüsse, die daraus gezogen werden, was diese anhaltend hohe Inflation, die noch immer steigenden, auch wenn es eher nur mehr sanft ist, Zinsen bedeuten werden für das kommende Jahr?
1: Ja, sagen wir so, ich habe einen Ausblick bei mir von den Banken. Das erwarten die Banken für 2023. Da habe ich mir mal so die, die drei interessantesten Fragen rausgesucht. Mhm. Wo steht der DAX mit Ende des Jahres? Mhm. Es wurden Banken auf der ganzen Welt befragt und ich habe mich jetzt für drei entschieden. Für die Bank of America, die Deutsche Bank und die Société General. Und die Bank of America sagt, der DAX steht mit Ende des Jahres 2023 bei 14.300 Punkten. Die Deutsche Bank ist der Meinung bei 15.000 Punkten und die Société General ebenfalls bei 15.000 Punkten. Da sind sie sich jetzt noch relativ einig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zu den Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen, also der deutschen Bundesanleihen schauen, da unterscheiden sie sich doch ordentlich, weil die Bank of America erwartet, dass diese Rondite Ende des Jahres bei 2% liegt, die Deutsche Bank sogar bei 2,4% und die Sox General aber nur bei 1,12%. Mhm. Und das ist zum Beispiel schon ein Anzeichen, dass die Zinsen wieder nach unten gehen werden. Mhm. Der Goldkurs? das ist auch noch eine ganz interessante Frage, finde ich. Wo steht der Goldkurs Ende des Jahres? Die Bank of America sagt bei 2.000 Dollar, mhm. die Deutsche Bank bei 1.850 Dollar und die Sok Shen bei 1.650 Dollar. Mhm. Also die erwarten, dass sich im Moment nicht wahnsinnig viel tut, weil da liegt der Goldpreis jetzt aktuell auch in etwa.
0: Aber ich habe ja das Gefühl, das ist natürlich ein bisschen auch eine Mode, vor allem von Medien, die ich jetzt so die letzten Tage quer gelesen habe, vor allem der internationalen Medien, ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ja, es war ein hartes Jahr, aber es wird nicht noch schlimmer. Aber auch wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, die Branchen der Finanzwelt sind alle so ein bisschen am Konsolidieren. so Es war ein Schock, ja, es war echt herausfordernd, aber jetzt wissen wir irgendwie, okay, so schaut die Lage aus. Jetzt schauen wir, dass wir da wieder langsam rauskommen, aber es wird eben nur langsam sein. Ist das eine richtige Beobachtung oder bin ich da noch immer zu optimistisch?
1: Ich glaube, die Wirtschaft beruhigt sich immer relativ schnell oder weiß sich immer recht schnell zu helfen. Ich meine, denke ganz an den Anfang von der Covid-Pandemie. Alle haben geglaubt, es bricht alles zusammen, aber die hat, es wurde sich dann doch relativ schnell wieder da rappelt. Hm. Die Frage ist, ob die Hilfen die richtigen waren, aber ja, es hat zumindest wieder funktioniert. <lacht> aber schau mal in den Tech-Sektor jetzt im vergangenen Jahr. Wir haben da ja schon gesehen, was das bedeutet. Also das sind in der Regel sind das Unternehmen, die von Finanzierungsrunden abhängig sind. Und die haben jetzt viel weniger Geld bekommen, dadurch, dass das Geld wieder etwas kostet. Viele davon sind auch im Kryptosektor, mhm. ähm, durch diesen Einbruch auch. Und was hat es nach
0: sich gezogen? Massenkündigungen. Wobei man auch sagen muss, bei den Tech-Companies ist es, glaube ich, auch deswegen so, weil die ja gerade wegen in der Pandemie, in der Zeit des Homeoffices, des Zuhause-Seins, mhm wo wir die digitalen Kanäle alle noch viel stärker benutzt haben, ja stark auch Mitarbeiter aufgebaut haben und die sind massiv haben. gewachsen. Genau. Jetzt genau. Also sie es sind viel stärker
1: gewachsen, als man sich das erwartet hätte, genau. absolut. Aber, aber natürlich, wenn du dort arbeitest und es werden von einem auf einen anderen Tag oder von einem auf einen anderen Monat, weiß man, es gibt keine Finanzierung mehr nachgeschossen. Wir müssen 200... Menschen loswerden, wie, ich meine, in Österreich ist das ja auch passiert, bei Ghost Student oder bei Bitpanda. Schon ja, letztes Jahr, nicht? Schon fast. im
0: ersten Halbjahr 2022 hat Bitpanda so stark ja, ja, abbauen müssen. Ja, genau richtig,
1: genau richtig. Und international war das ja auch zu sehen. Amazon oder Meta hm. haben genauso Massenentlastungen hinter sich. Ich
0: meine, jetzt hast du gesagt, völlig richtig, die Wirtschaft erholt sich oft schneller, als man denkt, aber... Wir sind ja eben jetzt in so einer speziellen Situation, nicht? Also, der Economist, den ich so ganz dir hat gesagt: From spike proteins to spiking prices. Also, zuerst waren die Spike proteine der Covid-Pandemie, die uns bestimmt haben, ein paar Jahre. Und jetzt waren es das vergangene Jahr die hohen Preise, die uns wohl noch erhalten bleiben werden. Und es fragt sich halt, glaube ich, die Welt, ob man so viele verschiedene Krisen, die hintereinander kommen, auch so leicht wegsteckt, ja. Wir können es nur
1: hoffen. Ja, genau. okay.
0: <lacht> es heißt ja auch immer, Susi, Krisenzeiten sind gute Investitionszeiten. Das ist meine zweite These, die ich im vergangenen Jahr ständig gehört habe. Und die gilt wohl auch für das kommende Jahr. Warum ist das so und bist du da auch der Meinung?
1: Ja, oh ja, da darf ich gleich jemanden zitieren. Okay. <lacht> es gibt so eine alte Börsenweisheit. Es ist zwar ein übler Spruch, aber er trifft halt leider doch ins Schwarze ja. von Rothschild. Wenn das Blut knöcheltief durch die Straßen fließt, macht man die besten Geschäfte. Hm. Ja, es steckt ein wahrer Kern darin. Es sind sicher gute Investitionszeiten, aber im Grunde geht es ja um mehrere Fragen. E, wie wir jetzt vorher schon besprochen haben, wie geht es weiter, wie geht mit den Zentralbanken weiter oder auch wie geht es China weiter. Ich meine, die Börsen profitieren sicher davon, dass man jetzt schon darüber nachdenkt, dass die
0: Zinswende wieder abgesagt ist quasi, also dass die Zinsen wieder sinken werden. Aber meint man jetzt eigentlich mit dem Krisenzeiten sind gute Investitionszeiten nur das Einsteigen in zum Beispiel den Aktienmarkt oder Gold oder so, was auch immer, weil die Preise so niedrig sind, weil man gut einsteigen kann? Oder ist das auch gemeint für schon bestehende Investitionen, die man getätigt hat?
1: Naja, also für Bestehende, das, das bringt gar nichts. Die, die sind im Moment am Boden und da muss ich einfach warten, bis sie wieder nach oben gehen. Wie gute Geduld, die auch Aber so oft zitiert genau. wird, die man haben muss genau. in diesen Zeiten. Genau. Aber einsteigen, du kannst ja immer einsteigen. Du kannst ja immer nachkaufen, immer neu investieren. Also egal bei was, bei Aktien, Gold. Und der Einstieg rentiert sich schon, wenn die...
0: Titel am Boden sind, weil ja, man erwischt sich ja einen ganz guten Zeitpunkt. Das heißt, man kann eigentlich noch das Ganze mit ein bisschen Werbung für unseren Podcast verbinden und sagen, wer uns fleißig hört, auch im neuen Jahr und sich dafür interessiert, könnte nächstes Jahr auch dafür nützen, vielleicht Re zu beginnen, reich zu werden, ja genau, reich zu werden <lacht> und zu beginnen zu investieren. Ne? These 3, über die wir uns ja auch schon öfter unterhalten haben, der Immobilienmarkt stagniert, vor allem auch bei uns in Österreich, oder? Ja. <lacht>
1: Was heißt das genau? Ja,
0: stagniert, stagniert ist schwierig.
1: Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass die Preise ein bisschen sinken werden. Alleine, weil die Nachfrage sinkt einfach, weil nicht mehr so viele Leute so viel Geld zur Verfügung haben. Dadurch hat man auch wieder ein bisschen mehr Zeit, sich über den Kauf Gedanken zu machen. Warum auch nicht so viel Nachfrage ist, weil die Kreditregeln, die wurden ja heuer ziemlich verschärft. Also sagen wir so, nicht ziemlich verschärft, aber die Banken achten jetzt
0: sehr viel strenger darauf, dass das wirklich eingehalten wird. Das heißt, man bekommt einfach auch nicht mehr so leicht einen Kredit. Man muss andere Quoten einhalten und genau mehr richtig. Eigenkapital vorweisen können. Genau, richtig. Und die monatlichen Quoten
1: oder die monatliche Bedienung der Raten darf auch eine bestimmte Quote nicht überschreiten. Es ist aber so, dass der Finanzminister Brunner hat schon im Herbst hat er einen Brief geschrieben an die FMA-Vorstände, und hat sie schon gebeten, die Regeln ein bisschen aufzuweichen, weil es kann und soll halt auch nicht sein, dass Menschen sich gar kein Eigentum mehr leisten können. Das in dem Fall, den wir jetzt ansprechen, betrifft das, glaube ich, schon eher jüngere Menschen oder junge Familien. Aber es wird doch etwas für ältere Menschen gemacht. Also ab 1. April gibt es eine neue Novelle für ältere Menschen beim Kreditaufnehmen. Und zwar bisher ist es so, dass sich Banken an der statistischen Lebensdauer orientiert haben und künftig muss das nicht mehr so sein. Also es müssen halt die laufenden Raten bedient werden können. Aber wenn die Sicherheit, die Vermögenswerte übersteigen, dann reicht das eigentlich. Und was heißt ältere Menschen?
0: Wir reden da ab 60 oder
1: ähm, Ja, wie hoch ist denn die statistische Lebensdauer? Ich würde sagen bis 80, 85 glaube ich. Und mhm. ähm, ja, wenn man dann das Gefühl hatte, man kann einen 20, 30-jährigen Kredit nicht mehr abzahlen, dann haben diese Personen das nicht mehr bekommen. Und das dürfte in Zukunft einfacher daran zu haben sein. Ja.
0: Also wenn ich dir so zuhöre, dann bist du da, was den Immobilienmarkt betrifft, nicht ganz so negativ, sondern sagst, ja, es wird zwar vielleicht langsamer steigen und die Preise werden nicht so anziehen wie die vergangenen Jahre, aber es gibt auch Entwicklungen, die positiv sind. Also
1: ich glaube auch, dass sie sinken werden, ja. Mhm. Man kann sich unsere Immobilienfolge nachhören, mhm. <lacht> da haben wir sehr viel drüber geredet. Und da haben wir auch gelernt wirklich, dass alles sich um die Lage dreht. Lage Lage, und Lage, 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 ja genau. Und es wird sich ja an einigen Stellen sinken, an einigen Stellen weiter steigen, aber im Großen und Ganzen nicht mehr so nach oben rasen wie eben die letzten Jahre. Hm.
0: Noch eine These, du hast schon ganz, ganz kurz erwähnt, die Kryptowährungen. Die These fürs neue Jahr ist, Krypto ist tot. Es war natürlich 2022 wirklich ein roughes Jahr für die Kryptowährung Bitcoin. Was heißt denn das jetzt für die Zukunft? Ja, ich glaube, viele
1: fühlen sich jetzt bestätigt durch diese große Krise, die halt immer schon sehen wollten, dass Krypto nicht wahnsinnig viel Zukunft hat. Aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Warum nicht? Ich meine, ich lag dieses Jahr schon mal falsch, weil ich dachte, dass NFT mehr Lebensdauer hat, als sie dann tatsächlich bewiesen haben. Aber ich meine, Kryptowährungen... Sagen wir so, das Ganze wurde ja ausgelöst durch den Skandal von der Kryptobörse FTX. Die haben Milliarden an Kundengeldern, haben die veruntreut und nicht so investiert, wie sie das hätten machen sollen. Und das ist genau schon das Problem. Also das Problem ist nicht die Währung an sich, sondern die Börse. Und wenn man halt eben der falschen Börse vertraut, dann fällt also man in dem Fall auf die Nase. FTX ja. ist quasi das Wirecard der Genau, Genau, Welt, genau, ja. genau, genau, richtig. Meine Kollegin oder unsere Kollegin Beate Lammer hat einen sehr schönen Satz, den ich ihr geklaut habe. Mhm. Der Sektor erlebt so etwas wie die Finanzkrise 2008, nur ohne Aussicht auf Rettung durch den Staat. <lacht> ja. Und es ist genau das. Also die Branche wird sich regulieren, es wird sich schon ein bisschen verändern, aber wenn sie sich da rappelt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das macht, dann wird sie da auch stärker daraus hervorgehen, weil Klar, es werden, vielleicht gibt es sogar noch mehr Kryptobörsen, die das Ganze mit runterzieht, aber das würde ich wie eine Marktbereinigung ansehen und danach wird es besser ausgehen, hoffe ich, glaube ich.
0: Ja. Gut, das waren meine wichtigsten Thesen für das Jahr, wenn man jetzt noch aufs Jahr 2023 konkret schaut und sagt, worauf wir uns freuen dann sieht man schon in den kommenden Tagen, dass sich auf unser aller Gehaltszettel ein bisschen was tun wird. Die kalte Progression wird ja abgeschafft mit 01 .01 2023. Auch dazu haben wir, um das nochmal zu erwähnen, eine Folge gemacht vor ein paar Wochen. Die kalte Progression. Wirkt ja eigentlich erst bei einer Gehaltssteigerung und wenn man dann in, einen, in eine neue Gehaltsklasse fällt, ist der Steuersatz geringer. Aber es gibt ab 2023 auch gesunkene Steuersätze schon jetzt und die werden schon greifbar. Das heißt, wir alle spüren ein bisschen, so je nach Gehalt, circa zwischen 30 und 80 Euro oder so, die wir mehr netto vom Brutto haben. Dann haben wir beide noch gesprochen, dass das neue Jahr auch eine kleine Änderung bringt, gerade wieder im Immobilienmarkt. Genau, gerade wenn es um Wohnungen geht. Die Maklerprovision wird revolutioniert
1: eigentlich, beziehungsweise es wird das Bestellerprinzip eingeführt. Das bedeutet, wer einen Makler braucht, um eine Wohnung zu vermieten oder zu mieten, der Besteller bezahlt immer den
0: Makler. Und nicht mehr so wie bisher automatisch der Mieter oder die Mieterin. Genau,
1: richtig. Bisher war es ja eher so, dass der Vermieter oder die Vermieterin den Makler beauftragt hat und man hat dafür sehr viel Geld bezahlt. Dem ist schon so, aber eben die andere Partei bezahlt. Und ja, die Makler regen sich ziemlich über die ganze Sache auf. Aber ich denke, wenn ihr Service eh so gut ist, wie sie immer sagen, wenn sie trotzdem Kunden werden sie finden. trotzdem bezahlt. <lacht>
0: gut, das Ganze kommt aber erst mit 1. Juli 2023. Und jetzt genau, muss man mal richtig. schauen, ob das überhaupt so wie geplant ist. Ähm
1: das ist immer die Frage, weil im wenn, wenn, wenn passiert, alles so kommt, wie es geplant wäre, dann hätten wir jetzt ja auch schon die Behaltefrist. Hm. Auf die müssen wir leider noch warten, aber wir haben vorher schon vom Finanzminister gesprochen. Er hat sich diese Tage in einem Interview wieder dafür ausgesprochen, dass die Behaltefrist auf jeden Fall kommen wird. Er ist sehr zuversichtlich. Hm. <lacht>
0: Ja, wir blicken auf ein Jahr mit wahnsinnig vielen Hilfen und Zuschüssen zurück. Ich glaube, das kann man sagen, dass wir 2023 in der Form nicht mehr weitergehen. Ich meine, ich glaube, es gibt dann ein paar Förderungen wie Klimabonus und sonstige Dinge, die jetzt dann regional gestaffelt und nicht mehr für alle automatisch sind. Da können wir oder kann ich jetzt für mich sprechen, ist vielleicht auch etwas, worauf ich mich freue, weil ich das besser finde, wenn es nicht so nach dem Gießkannenprinzip funktioniert, sondern nur an die geht, die es wirklich brauchen. Oh Aber ja, und
1: da kann man eigentlich auch die Stadt Wien mal wieder herausheben. Mhm. Weil die haben zuletzt auch Hilfen ausbezahlt, die wirklich gedeckelt waren mit dem Jahreseinkommen. Das war dieser Energiebonus, also genau. Das genau. hat, glaube ich, jeder, fast jeder Haushalt mittlerweile schon im Postkasten gehabt. Genau, das Wisch. ist im November,
0: Dezember ausgezahlt genau. worden. Also ja, nur, genau. da musste man einen bestimmten Einkommens... Durfte ja, den nicht überschreiten. Genau, ja, genau. ich. glaube, es waren 40.000 Euro also brutto für allein ich äh, glaube, wohnende und 100.000 für einen Haushalt mit zwei Personen. Ja, ja und ich meine, zum Schluss ist vielleicht noch sehr platt, aber irgendwie doch wahr, worauf wir uns freuen würden oder was wir uns wünschen würden für dieses Jahr, dass nämlich Frieden kommt und zwar Frieden in Europa und auch deswegen, weil er natürlich so viele Auswirkungen hat auf das, worüber wir hier seit Wochen in unserem Podcast reden dass die Wirtschaft einfach auch oft durch diesen Krieg so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber ganz generell, wie gesagt, es ging platt, aber wir wünschen uns das natürlich, dass sich dieser Krieg bald auflöst, auch wenn es leider Gottes, wenn man diese Prognosen ansieht, momentan nicht so aussieht.
1: Oh ja, sehr. Nein, das letzte Jahr, ich glaube, es hat sehr, sehr viele Leben verändert, aber wir sind zuversichtlich. Ich hoffe, es wird besser und ja. Wir wünschen es uns, ja.
0: Genau. Liebe Susi, danke dir für die Arbeit an diesem Podcast seit September. Es hat sehr Spaß gemacht. Und ja, wir machen weiter. Das ist auf jeden Fall fix. Ich freue mich schon drauf. Ja. Und Jetzt rutschen wir mal gut. Und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, rutschen hoffentlich gut ins neue Jahr mit Zuversicht und Optimismus. Das wird schon. Das war sie auch schon, die letzte Folge der ersten Staffel von Mein Geld.
1: Wenn Sie eine der insgesamt 16 Folgen verpasst haben, können Sie diese nach
0: wie vor in allen gängigen Podcast-Catchern abrufen und natürlich auch auf unserer Website. Wir machen jetzt einmal mit diesem Podcast eine kleine Pause, bevor es dann im Februar mit einer zweiten Staffel von Mein Geld weitergehen wird. In der Zwischenzeit finden Sie Finanzthemen zum Lesen von Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse jeden Montag in der Zeitung, ganz generell im Wirtschaftsteil unserer Zeitung und natürlich auch digital unter diepresse.com mein Geld. Viel Erfolg für das neue Jahr.
1: Wir sagen damit ciao und baba.
0: Presse Play. Mein Geld.